0: El sombrero de tres picos de Pedro Antonio de Alarcón. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 34 También la corregidora es guapa. Salido que hubieron de la sala el corregidor y el tío Lucas, sentóse de nuevo la corregidora en el sofá, colocó a su lado a la señá frasquita y dirigiéndose a los domésticos y ministriles que obstruían la puerta, les dijo con afable sencillez «Vaya muchachos, contad ahora vosotros a esta excelente mujer todo lo malo que sepáis de mí. Avanzó el cuarto estado y diez voces quisieron hablar a un mismo tiempo, pero el ama de leche, como la persona que más alas tenía en la casa, impuso silencio a los demás y dijo de esta manera. ¿Ha de saber usted, seña Frasquita, que estábamos yo y mi señora esta noche al cuidado de los niños, esperando a ver si venía el amo y rezando el tercer rosario para hacer tiempo?, pues la razón traída por Garduña había sido que andaba el señor Corregidor detrás de unos facinerosos muy terribles, y no era cosa de acostarse hasta verlo entrar sin novedad, cuando sentimos ruido de gente en la alcoba inmediata, que es donde mis señores tienen su cama de matrimonio. Cogimos la luz, muertas de miedo, y fuimos a ver quién andaba en la alcoba, cuando, ¡ay, virgen del Carmen!, al entrar, vimos que un hombre, vestido como mi señor, pero que no era él, con que era su marido de usted, trataba de esconderse debajo de la cama. Ladrones. principiamos a gritar desaforadamente, y un momento después la habitación estaba llena de gente, y los alguaciles sacaban arrastrando de su escondite al fingido corregidor. Mi señora, que como todos, había reconocido al tío Lucas, y que lo vio con aquel traje, temió que hubiese matado al amo, y empezó a dar unos lamentos que partían las piedras. A la cárcel, a la cárcel decíamos entre tanto los demás, «ladrón, asesino». Era la mejor palabra que oía el tío Lucas, y así es que estaba como un difunto, arrimado a la pared, sin decir «esta boca es mía». Pero viendo luego que se lo llevaban a la cárcel, dijo, lo que voy a repetir, aunque verdaderamente mejor sería para callado, «Señora, yo no soy ladrón ni asesino. El ladrón y el asesino, de mi honra, está en mi casa, acostado con mi mujer». —¡Pobre Lucas! —suspiró la seña Frasquita. —¡Pobre de mí! —murmuró la corregidora tranquilamente. —Eso dijimos todos, pobre tío Lucas y pobre señora, porque, la verdad, seña Frasquita, ya teníamos idea de que mi señor había puesto los ojos en usted y aunque nadie se figuraba que usted... —¡Ama! —exclamó severamente la corregidora. —¡No siga usted por ese camino! —¡Continuaré yo por el otro! —dijo un alguacil, aprovechando aquella coyuntura para apoderarse de la palabra. El tío Lucas, que nos engañó de lo lindo con su traje y su manera de andar cuando entró en la casa, tanto que todos lo tomamos por el señor corregidor, no había venido con muy buenas intenciones que digamos. Y si la señora no hubiera estado levantada, figúrese usted lo que habría sucedido. —Vamos, cállate tú también, interrumpió la cocinera. —¿No estás diciendo más que tonterías? —Pues sí, señor Frasquita. El tío Lucas, para explicar su presencia en la alcoba de mi ama, tuvo que confesar las intenciones que traía. Por cierto que la señora no se pudo contener al oírlo y le arrimó una bofetada en medio de la boca que le dejó la mitad de las palabras dentro del cuerpo. Yo misma lo llené de insultos y de y quise sacarle los ojos, porque ya conoce usted, señá Frasquita, que aunque sea su marido de usted, eso de venir con sus manos lavadas... —¡Eres una bachillera! —gritó el portero, poniéndose delante de la oradora. ¿Qué más hubieras querido tú? En fin, señá Frasquita, oígame usted a mí y vamos al asunto. La señora hizo y dijo lo que debía, pero luego, calmado ya su enojo, compadecióse del tío Lucas y paró mientes en el mal proceder del señor corregidor, viniendo a pronunciar estas o parecidas palabras. Por infame que haya sido su pensamiento de usted, tío Lucas, y aunque nunca podré perdonar tanta insolencia... Es menester que su mujer de usted y mi esposo crean durante algunas horas que han sido cogidos en sus propias redes y que usted, auxiliado por ese disfraz, les ha devuelto afrenta por afrenta. Ninguna venganza mejor podemos tomar de ellos que este engaño, tan fácil de desvanecer cuando nos acomode. Adoptada tan graciosa resolución, la señora y el tío Lucas nos aleccionaron a todos de lo que teníamos que hacer y decir cuando volviese su señoría. Y, por cierto, que yo le he pegado a Sebastián Garduña tal palo en la rabadilla que creo no se le olvidará en mucho tiempo la noche de San Simón y San Judas. Cuando el portero dejó de hablar, ya hacía rato que la corregidora y la molinera cuchicheaban al oído, abrazándose y besándose a cada momento, y no pudiendo en ocasiones contener la risa. Lástima que no se oyera lo que hablaban, pero el lector se lo figurará sin gran esfuerzo, y si no el lector, la lectora. fin del capítulo trigésimo cuarto.